0: firsttory.me .ma. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan Emang Iya kalau di Indonesia itu maksimal usia kerja 27-30 tahun kalau lewat dari itu ya udah pensiun aja lah Nah gua mau bahas di episode ini Ah, gue baru ingat, iya, ada pembahasan soal ini. Jadi di beberapa waktu yang lalu, kayaknya udah lama sih, Bunda Korla sempat bahas. Di Jerman, nggak ada namanya batasan usia. Lu usia berapa, boleh kerja, sampai lu bongkok-bongkok juga boleh. Terus gue liat lagi, tadi ada video dari anak cowok, kayaknya sih usia 20-an awal ya. Dia kerja di Australia kan, eh dia tinggal di Australia, terus dia bilang kerja. Dia bilang kerja di Australia itu nggak ada batasan umur lah. Terus kalau lo ada diskriminasi, lo kena denda. Terus gue sempat juga sih cari tahu, ada video Mbak Vina yang ngejelasin. Soal kenapa kalau di Indo itu, usia maksimal kerja itu ada di 30 tahun. Gue coba ngejelasin dari pengalaman gue, karena kan gue ngurus di bagian karyawan berapa tahun ya. Dari 2017 sih, 2017 sampai... Genggang. Gue tuh ingat, gue tuh 2016 Nov 2016 November kerja terus ya. 2016 November sampai sekarang 2023, 7 tahun kali ya? Ya 7 tahunan lah. gue ngurus karyawan mulai dari nyari karyawan bagian outsourcing, nyari staff sampai level CEO juga sampai ya terlibat dalam dunia karyawan. Gue bisa ngerti sih sudut mandangnya kayak gimana dari pencari kerja Tapi gue coba ngasih lo penjelasan dan ngasih lo opsi dari sisi yang lain Nanti kita akan masuk ke gambaran besarnya Lo pasti pernah lihat kan Ada orang yang bilang Ya lo mah enak cari kerja terus Lah gue yang, yang mau cari karyawan Sulit karena kebanyakan gak sesuai bukan nggak sesuai kemampuan bukan tapi emang nggak sesuai ekspektasi dapat karyawannya kayak apa tantangan emang kayak gitu kan jadi ini udah agak lama sih para pencari kerja sulit mencari kerja sementara para pencari karyawan sulit mencari karyawan karena ada perbedaan kebutuhan perbedaan juga gaji dan juga harus bukan harus sih tepatnya adalah karena ada perbedaan dari apa yang diminta pemerintah untuk para pengusaha ini ikuti. Gua lagi mengamati beberapa waktu terakhir sih sebulan terakhir gue coba amatin lah bahwa emang dunia wirausaha itu berat, berat banget dan susah dan kebanyakan dari kita itu fokusnya mencari kerja di perkantoran sementara ekonomi kita didominasi oleh UMKM. Nanti lu coba cari datanya deh, 90 persenan itu UMKM loh. sesimpel kayak usaha penjual bakso keliling warteg atau kayak warung kelontong yaitu UMKM kita didominasi itu dan untuk swasta itu masih di bawah 10% kok, di bawah hmm, 6% apa ya Gua belum cek update-nya sih, kalau nggak salah gue pernah bacain data ini di episode yang gue lama ya waktu pasan dia agak bilang tuh, nah Gua ngerti sih, gua udah 30 sekarang. Iya, gua udah 30, Bos. Udah 30 lewat. Berarti kalau gua nyari kerja lagi, sulit, gua tahu. Dan gua coba ngejelasin dari sisi kayak tadi Mbak Vina bilang kan. Kenapa perusahaan mencari karyawan usia 27 yang dicari adalah yang entry level, junior level. Betul. Betul, tapi ini nggak bisa disamaratakan loh ya. bisa beda tempat, beda kualifikasi, beda kebutuhan. Tapi yang dicari memang usia segitu usia masih awal fresh graduate atau orang yang udah pengalaman setahun dua tahun kerja ingin pindah. Dan ini pengalaman gue sih, karena gue pernah mencari dari yang level kerah biru sampai ya kerah agak putih lah. Gue tau memang untuk nyari level junior pun juga perlu trial and error. Uh, kalau kata Bang Panji gini sih, Recruit is guessing, firing is knowing. Jadi kalau kita emang nyari karawan itu ada pengen aja mana yang cocok, mana yang enggak. Karena, bisa dikatakan sumber daya manusianya banyak, tapi peluang kerjanya dikit. Nah, bisa karena A, mencarinya pada satu tempat yang sama, nyarinya pada karyawan semua, kantor semua dan B. Kompetensi yang dihasilkan dari satu tempat itu standarnya sama, yang dijelasin sama, yang pokoknya ke cetakan pabrik lah atau yang C. belum adanya keinginan atau kesadaran untuk melihat opsi lain dari pada mencari kerja aja. Nah, asrama B itu saling ketergantungan sih. Kayak ketika lu lulusan sekolah A, sekolah B, yang diajarin sama semua, kompetensi lu sama semua. Keluar dari kelas, keluar dari sekolah lulus, kompetensinya ibarat kata nih nilai rapotnya sama semua. <tuh> Diharapkan lu bisa bersaing dengan dunia luar yang kompetitif dengan perbekalan yang lu punya di sekolah. mau itu sekolah mau itu almamater ya kalau keluar dari sekolah ya udah itu urusan lu, lu masuk sekolah untuk mengikuti grade yang harus dianjurkan atau mengikuti arus, alur, pola dan jalur yang udah diciptain untuk lo bisa fit dengan sosial dengan keadaan maupun apa yang udah normal dan umum di masyarakat kita. gampangnya adalah ya lo kalau mau hidup bener ya udah sekolah 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 kuliah kerja terus sampai tua pensiun sekolah 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 terus kerja sampai tua pensiun gambarnya gitu tapi memang ada orang-orang yang berusaha bergerak keluar dari jalur ada yang sekolah terus kerja akhirnya menemukan mau kemana udah berusaha seragis seragis seragel jadi pengusaha oke terus jalannya sampai tua kemudian pensiun Bisa gue bayangkan sih, untuk punya usaha dan menjalankan usaha, itu berat. Walaupun ngurus administrasinya mudah, tapi persaingannya berat. Mencari karawannya juga berat. Nanti gue mau bahas sih soal, kenapa nyari karawannya berat? Belajar dari apa yang terjadi beberapa waktu lalu. Yang gue bahas, karyawan es krim gelato yang ngambil uang, punya pemiliknya, atau yang... kecantikan itu, sampai jahili healing ke Bali, beli mobil, ternyata uang hasil tilep. Belum lagi juga gue baca Anya Geraldine ditipu, sama <coughs> manajernya kalau nggak salah deh, atau orang terdekatnya gitu. Terus yang Jessica Iskandar juga, nah, atau ya cerita kemarin tuh, Bang Uus pernah cerita kan, yang dikasih solusi, ditipu juga, sama <coughs> timnya yang di kereta api, jus-jus-jus, Itu sulitnya. Sulit. Memang harus gua akuiin sulit. Karena memang dari kebiasaan kita, yang emang ini gitu. Lu kalau mau fit di sosial, lu kalau mau mengikuti alur yang ada di dunia, terutama di Indonesia, ya? kayak gitu. Sekolah-sekolah-sekolah, kerja, sampai tua, pensiun. Kalau di Jerman, gua bisa ngerti kenapa bisa rapih. Ya jelas, negaranya nggak kayak kita, negara yang... dia satu kecuper ataupun kalau ada gue belum lihat Jerman secara peta spesifik tapi gue yakin kepulauannya nggak pernah sebanyak kita kekayaan masyarakatnya budayanya bahasanya nggak sebanyak kita ngaturnya gampang terus ngatur gampang makanya lu belajar kayak dari Bandung kemarin oleh kota Pak Ridwan Kamil ngatur Bandung bisa rapih karena ya Bandung aja kalau ngatur Jawa Barat tantangannya luas lagi beragam makanya kalau Daerahnya nggak terlalu luas, gede, punya pemimpin yang bagus, sistem sudah teruji bagus karena negaranya sudah berdiri lama, ya bagus, pasti sistemnya udah alurnya oke okay aja lah. Tapi gue jadi inget yang apa yang Christian Sugiono bilang kemana? Gue dikasih solusi. Memang dia di Jerman itu oke okay lah, semua gampang oke, okay. tapi dia berasa nggak ada tantangan ya, nggak ada gejolaknya. Ya kalau mau cari tenang oke, okay, lo bisa kerja di sana. Tapi kalau lo mau Mencari naik turun, mencari kepuasan batin Ya cari Di luar gitu Gue bisa ngerti sih kayak Hemunda Korla kan emang Ya dengan sudut pandangnya Dibilang oke okay lah di Jerman oke okay. Tapi jangan lupa bahwa Jerman tuh sudah lebih Lama berdiri republiknya Dan Kesadaran sudah tinggi Masyarakat juga nggak banyak Jadi mengaturnya gue yakin lebih mudah Nah Terus masuk lagi Ini kan masing-masing objektif. Ada perusahaan yang menerapkan demikian. Mencari karyawan itu sulit. Orang sih biasa nanya, saya mau kerja ini pengalaman saya ini. Oke, kita runut satu-satu. Gua pernah nelfonin karyawan untuk interview secara klasikal. Atau klasikal itu interview bareng satu ruangan satu kelas empat an atau bahkan lebih. Gua pernah ngasih interview. Gua undang, gua email, gua wa eh, yang respon oke. Okay, Ada yang nggak ngerespon, ada yang PHP. Jangan lupa, sebelum lo lu menuntut, pastiin lo udah melakukan kewajiban lu dengan baik. Sebelum itu. Kalau lo udah oke, okay, baru lo boleh nuntut. Nah, itu harus ditanamin ke diri sendiri dulu. Memang tujuannya adalah harus ada diri dulu. Kayak gue juga pernah, telepon kandidat, konfirmasi datang dateng. Pas hari H, nggak dateng. Nggak ada info, nggak apa, nggak datang. mempengaruhi nilai, iya betul. Tapi yang mungkin dia punya alasan dan acara rekrut harus tetap berjalan, ya udah. Terus kalau lo mau nutut terus tapi lu nggak berusaha untuk menjalankan kewajiban lu, ya gimana? Sulit tau. Kaya gue interview klasikal juga, misal gue telepon, gue berharap 100 orang datang, tapi yang datang setengahnya. dulu juga gitu tergantung posisinya telepon balas email iya iya konfirmasi iya ternyata nggak datang ya udah terus gimana sulit kalau udah rekrut pun perlu diorientasilah dikasih tahu apa-apanya peraturannya terus term and conditionnya terus ada yang seminggu kerja terus ngilang ada yang dua hari terus ngilang ya terus gimana perusahaan juga terus berjalan dan beroperasional karena Perusahaan tahu ada karyawan yang harus digaji, ada vendor yang harus dibayar, ada utang kepada bank yang harus dilunasi. Kalau hanya mikir di sudut karyawannya aja ya, pusing dong, pusing lah kalau hanya nut ini itu. Makanya kalau menjadi usia maksimal dituntut, ya masih muda aja, karena bener kata Mbak Vina. Masih mudah diarahin, energinya masih tinggi, bagus dan bisa fokus ke pekerjaan. Kalaupun udah berkeluarga, bisa lebih semangat dan nggak kerja hanya untuk kerja datang pulang. Memang sih ada juga yang dituntut. Gue bisa ngerti ada posisi yang misalkan dicari nih, asmen maksimal 35 tahun. Kok nuntut 35 tahun? Kok begini? Misal ada, atau misalkan dicari level asmen maksimal 30 tahun. Dengan spesifikasi pendidikan A, B, C, D, kok dicarinya begini, kok dicarinya begitu? Kalau gua dari sisi ngerekrut atau sisi perusahaan, karena yang dibutuhkan memang orang yang sedari muda, sudah gigih, berjuang, kompeten, dan siap ditantang. Makanya yang diundang, direkrut, nggak banyak. Carinya juga susah. Benefitnya ya oke. Misalkan, Kalau kita cuma nyari level junior level 3 orang tapi yang ada 100 orang, tentu yang dicari yang terbaik dong. Kok nggak adil? Kok dicarinya yang 3 orang? blablabla Karena memang kebutuhan. Makanya memang evolusi teori Darwin itu teruji. Dia yang terkuat, dia yang bisa adaptasi, dia yang lebih unggul, dia yang menang. Caranya adalah lo harus meningkatin itu. Ningkatin emang berat, emang susah, tapi emang itu caranya, apalagi Untuk lo bisa bersaing, ya lo harus punya daya saing Emang apa? Lo kalau mau bersaing, lo mesti punya apa? Apa? Kalau lo mau bersaing, mesti punya apa? Orang dalam, itu juga strategi Punya, misalkan punya, misalnya lo punya taktik gitu, lulus ujian tes, itu juga cara untuk daya saing Lo harus punya nilai plus Kalau lo tetap dengan lo yang gak mau merubah diri lo dan berharap keadaan berubah baik sama lo dan lo menyalahkan keadaan, ya coba introspeksi lagi. Gue bisa ngerti sih, karena ada model karyawan yang ya saya mah udah gini aja pak, udah susah berubah, udah tua. Ada. Tapi ada juga yang Weh, usia mah, usia angka aja, saya mah masih tetap semangat. Masih tetap bisa mengikuti perubahan. Ada. Ada yang kayak gitu. Dan makanya alternatifnya adalah lo harus tahu juga lo itu siapa, lo itu gimana. Apakah lo memang cocok untuk bekerja? Apakah memang bekerja itu adalah passion lo? Mimpi lo atau apa? Lo mesti tahu itu juga. Karena ya tadi perusahaan mesti gaji, mesti bayar orang, karyawannya bukan lo doang. Pendoranya bukan lo doang yang terlibat bukan cuma lo doang. Gue juga pernah bahas kan, wah jadi ya bos mah enak gajinya gede bla bla bla. Untuk pemilik dapat gaji setelah bayar depan semuanya, bayar karyawan, bayar sewa, bayar liabilitas, sisanya baru buat ownernya. Makanya ini juga hal yang subjektif. Ada perusahaan yang bisa menghargai karyawannya, mengapresiasi karyawan. Ada yang ya biasa aja. Pilihannya adalah lo mau yang kemana, atau bahkan lebih ke dalam lagi. Lo itu siapa? Apakah lo staff yang kami butuhkan? Misalnya, apakah lo karyawan bagian finance yang kami butuhkan? Apakah lo internal audit yang kami butuhkan? Apakah memang di sini pekerjaan lo? Apakah memang bekerja adalah tujuan lo? Apakah berada pada perusahaan ini adalah hal yang lo pingin dalam hidup lo? Makanya, waktu gua dulu interview klasikal, Gua nanya apa yang lu cari dalam hidup dan bagaimana lu mau meraihnya. Gue juga suka nanya gitu. Apa target perusahaan atau target lu dalam perusahaan ini selama lima tahun ke depan? Tujuannya untuk tahu lu bakal stay di sini lima tahun atau enggak. Karena gue juga bagian yang ngurus karyawan. Gua tahu kalau ada karyawan in out susahnya itu double. Gue gambarin gini. Ini mungkin ya kan bukan urusan saya kak ya lu ya urusan saya kan cuma cari kerja dapat kerja syukur nggak juga ya udah coba lagi iya udah kalau emang itu urusan lo berarti kalau lo nggak diterima ya harus ada yang lo perbaikin kayak gue misalkan gini kalau karyawan yang resign itu pasti harus menonaktifin bpjs serah terima pekerjaan serah terima outstanding itu gampang enggak untuk karyawan yang lama Untuk jalan outstanding itu ada yang butuh proses lah, ada yang butuh waktulah. Kalau untuk marketing dia harus kenalin lah, ini marketing baru loh, ini yang akan resign, ini yang gantiin, ini job desknya, bla 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 bla, ini tugasnya, ini yang mesti diselesaikan, ini yang mesti dikejar, yang mesti dikoleksion atau dikolek datanya, bla bla bla, banyak. Banyak, karena semakin gede perusahaan, semakin besar dan banyak orang-orang yang terlibat dalam satu departemen Kalau perusahaan yang kecil ya oke, okay, it's okay, in and out. Atau kayak gue dulu perusahaan outsourcing ya udah. Kalau misalkan gue nyari bagian kebersihan, dia resign, cari yang baru ya udah bisa. Atau cari gue dulu cari yang bagian di packing misalkan. Kalau nyari ya udah, in out, in out, ya udah. Karena memang yang dicari adalah seberapa pintar lu, seberapa skill yang lu kuasain dalam hal itu. Kayak misalkan. Di industri gue misalkan orang yang pintar matematika itu dicari banget. Karena perlu untuk menghitung estimasi keuntungan kurgen yang akan diterima perusahaan dalam setahun atau dalam jangka panjang. Semakin tinggi kehalian sertifikasinya, makin dihargai tinggi. Karena ilmunya susah, biayanya mahal, belajarnya repot, harus lingin pekerjaan, matematikanya harus kuat, hafalannya harus kuat. Makanya dibayar tinggi karena spesifikasinya. Kalau lu belum punya spesifikasi yang tinggi, ya lu harus belajar. Dan bertanya lagi, apakah ini spesifikasi atau keilmuan yang gua butuh untuk pekerjaan gua? Apakah gua bahagia dengan spesifikasi ini? Apakah gua bahagia dengan belajar ekspertis ini? Apaku, apakah gua bahagia dengan belajar di sini? Apakah gua bisa senang dan menikmati untuk belajar ini? Sambil dicari juga Emang ini yang akan mau gue lakuin sumber hidup gue udah yakin. Lu boleh ngejalanin sambil bertanya, atau kalau lu punya privilege so boleh cari tahu dulu sampai jadi dan kemudian jalan. Kebanyakan dari kita, termasuk gue adalah, ya kita nggak punya privilege dari keluarga yang kaya yang mapan. Biasa banget malah gue. Jadi ya udahlah, ambil aja kerjaan ada sambil lu cari tahu mau kemana. Gue dulu gitu. Ya gue nggak kerja makan pakai apaan gue makan daun kalau gue bisa makan daun kayak kambing sih nggak apa-apa udah nggak bisa gue kalau gue bisa makan cacing itu kayak cicak makan cacing gak sih kayak ayam lah kalau gue bisa makan cacing kayak ayam kali ya gue makan makan aja kalau gue bisa makan daun kalau gue bisa makan bunga ya makan aja nggak mikirin gitu tapi kan listrik masih dibayar coy listrik masih dibayar air masih dibeli Pulsa mesti diisi, kuota juga. gas aja udah apa yang ada. Dan kalau menurut gue seringkali, orang yang mempertanyakan itu adalah orang yang punya privilege. Atau orang yang masih belum tahu mau kemana. Dan orang tipe terakhir yang, daripada gue introspeksi diri, lebih baik gue menyalahkan orang lain. Itu ada loh. Lu mau golongan yang mana Golongan yang gas terus, hajar semuanya, sampai gue ketemu apa yang gue mau. Gas, jadi. Atau, Jalan aja udah bodoh gitu. Ya. Yang penting semua terpenuhi lah. Atau tadi kayak, ah begini, ah begitu, ah begini, ah begitu. Lo mau yang mana? Memang sih, setiap perusahaan punya kebijakannya masing-masing. Makanya kayak tadi gue bilang, ada yang nyari asmen di usia maksimal 30, ada. Ada yang, oh gue pernah juga kok gue nyari level CEO, Minimal pengalaman kerja 15 tahun, pernah jadi direktur utama atau selevelnya juga. Ya memang gitu, semakin lu punya keahlian, semakin lu punya pengalaman yang bagus, kompetensi yang bagus, lu akan dicari dan lebih mudah ditemukan. Kalau emang lu standar, ya SNI-SNI aja lah, ya nyari lu mah juga banyak, ibarat kata kayak Lego gitu. Nyari yang kaya lu mah banyak, bisa diganti kapan aja lagi, masalahnya adalah Seberapa lo enggak mau tergantikan dari posisi lo yang sekarang Atau ya seberapa susah cari pengganti lo untuk posisi yang sekarang Atau posisi yang akan datang Makanya prediksinya kan Nanti ke depannya akan makin banyak posisi pekerjaan yang baru Yang belum ada saat ini tapi kemudian ada Kayak konten kreator 5-10 tahun lalu enggak ada Sekarang ada konten kreator, video editor, media sosial spesialis Apalagi ya konten planner Kalau emang lo masih mencoba dalam pola pikir yang biasa, ya ketahuilah. Sekarang sudah banyak hal yang luar biasa terjadi. Pentingnya untuk menantang diri dan coba ubah sedikit mindset untuk enggak berharap pada keadaan yang membaik. Karena memang keadaan nggak pernah baik kita yang menciptakan keadaannya baik. Dan jangan berharap orang lain akan bantu. Yang makin lo tambah tua, gak ada yang makin mau bantu lo. Siapa? Lo udah tua anjing, lo harus udah bisa mandiri. Siapa yang bakal selalu nolongin lo terus kalau bukan diri lo sendiri? Dan ya mau nggak mau emang untuk lo bisa dapat skill baru, lo mesti luangin waktu, luangin duit, sisihin duit, pisahin duit. Gue juga pernah dapat cerita dari rekan kerja gue yang dulu staff biasa kayak gue harus dia nyisihin duit buat kursus karena emang matematikanya udah kuat dia. kursus sendiri, kursus belajar, nyari sertifikasi, akhirnya jadi, dan punya karyawan dengan ekspertis yang bagus, dengan gaji yang bagus, ya sepadan. Karena di sela-sela dia kerja, dia paksain buat sisih duit, dia belajar, dia bisa, dia mampu, akhirnya dia jadi. Ya kayak gitu kan fasenya. Karena emangnya bahagia itu hanya untuk yang berani, termasuk berani ngambil keputusan dan berani untuk bersikap. Terima kasih udah dengan episode kali ini dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.